0: Goedemorgen. Laten we ons hart volledig aan hem geven. Een uitdaging. Ik heb een vraag voor jullie. Wie is wel eens ergens aan begonnen en heeft zich na een tijdje afgevraagd... waar ben ik in vredesnaam aan begonnen? Oké, okay. ja, soms heb je dat hè, waar ben ik in vredesnaam aan begonnen? Ons thema is discipleschap op reis met God. En uh, ik wil niemand ontmoedigen, maar als je op reis gaat met God, zijn er van die momenten dat je denkt waar ben ik in vredesnaam aan begonnen? En we staan nu aan het begin van die reis met God die we met elkaar willen gaan, gaan ondernemen. En ik denk dat het goed is om, om daar direct aan het begin even bij stil te staan. Dat je misschien af en toe een moment zult hebben dat je denkt, help. Twee weken geleden hebben we stilgestaan bij de start van de reis. De start van die reis met God die begint met die ontmoeting met Jezus die tegen jou zegt, kom volg mij zonder voorwaarden vooraf, zonder bedenkingen, gewoon gehoorzaam doen wat Jezus je gezegd heeft. En toen ben ik geëindigd bij het verhaal van de rijke jongeling die Jezus wilde volgen... maar van Jezus de opdracht kreeg om alles te verkopen, want hij had het aan de armen te geven en Jezus te volgen. En dan eindigt dat verhaal, dat eindigt met de opmerking dat het voor sommige mensen, met name voor rijken heel moeilijk is om het koninkrijk van God binnen te gaan. En als je dan verder leest in dat verhaal... dan komt Petrus erbij. Wie anders ook, zou je zeggen. En Petrus die, die vraagt als het ware... Ja, en, en, en wij dan? En wij dan die u volgen... en daar wil ik met jullie even gaan lezen in Marcus 10. Marcus 10 vanaf vers 28... De rijke jongeling is inmiddels teleurgesteld afgehaakt, omdat de prijs hem te hoog was. De reissom te kostbaar, zou je kunnen zeggen. En nu zegt Petrus tegen Jezus, ja en wij dan? Marcus 10, vers 28. Petrus nam het woord en zei, maar wij hebben alles achtergelaten om u te volgen. Jezus zei, ik verzeker jullie, iedereen die broers of zusters... Moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het evangelie zal het honderdvoudige ontvangen. In deze tijd broers en zusters, moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging. En in de tijd die komt het eeuwige leven. Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten. Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit... De leerlingen waren ongerust en ook de mensen die hen volgden onderweg, of die hen volgden, waren bang. Hij nam de twaalf weer apart en vertelde hun wat hem zou overkomen. Tot zover, ik wilde een paar dingetjes uitlichten. Niet de bedoeling om vanmorgen dit bijbelgedeelte helemaal uitvoerig te behandelen, maar een paar dingen eruit. Petrus die vraagt, ja en wij dan? En dan zegt Petrus, wij hebben alles achtergelaten, wij hebben... Een hoge prijs betaalt om u te volgen. En dan krijgen ze dat wonderlijke antwoord van Jezus. Dat je honderdvoudig terug zult ontvangen. Jammer genoeg is dat voor sommige mensen de reden om te gaan geven. Op dat je honderdvoudig terug ontvangt. Maar dan lieve vrienden klopt je motivatie niet. Dan is de hartsgesteldheid waarmee je onderweg gaat. Zo verkeerd dat je onderweg weinig resultaten hoeft te verwachten. Als het je gaat om wat je terug krijgt. Zit je op het verkeerde spoor in mijn ogen? En Petrus die vraagt toch dat aan Jezus, en Jezus die zegt van, ja, tijdens dit leven zul je broers en zusters terugkrijgen. Lieve vrienden, kijk eens even om je heen. Kijk even om je heen in de zaal. Kijk niet zo ijzig naar mij. Kijk even om je heen. Allemaal broers en zusters. Allemaal broers en zusters. Die zou je terug ontvangen, heeft Jezus gezegd. En hij heeft zijn woord gehouden. Want hier zitten we dan. Honderdvoudig. Ongeveer. En dan heb je buiten dit huis ook nog broers en zusters. Dus dat is in ieder geval gebeurd. En dan... Wat zul je nog meer krijgen? Moeders en kinderen. Of geestelijke vaders en moeders en geestelijke kinderen. Dat is een spoor dat moeten we volgens mij op reis met God onderweg... verder gaan ontwikkelen. Want dat kan beter... En dat moet beter. En dan huizen en akkers. Ja, ik moet eerlijk zeggen... Ik beleef dat af en toe. Als wij uh, op reis zijn... Zoals uh, afgelopen voorjaar... Als we door Duitsland reizen... Dan loceren we in de mooiste huizen... En dan ontmoeten we de liefste mensen... En dan krijgen we het lekkerste eten. En dat je, hebben we allemaal teruggekregen van God... Op een of andere manier. Dus het werkt. Dit is een principe wat werkt... Jezus komt zijn beloften altijd na. En, en hier kun je dat heel simpel... of heel simpel, maar hier kun je het zien. En dan staat er wel bij... al zal dat gepaard gaan met vervolgingen. Dan denk je, dat had hij nou net niet moeten zeggen. Maar weet je, ook Jezus wil, wil je uitnodigen. Ook Jezus wil ons, als het ware, uit de tent lokken... om met hem op reis te gaan. En hij wil niet dat we ongewaarschuwd op reis gaan... Ook hij wil ons duidelijk maken... dat je onderweg af en toe denkt... waar ben ik nou toch aan begonnen? Dat is niet erg. Dat je dat denkt. Het is wel erg als hij daarin blijft hangen. Dus hier zie je dat Jezus zijn discipelen een belofte geeft. En de vraag die dan misschien bij je opkomt is... Ja, hoe zou hij dat nou gaan doen? Nou, in ons leven heeft hij daar het een en ander in gedaan. Heb ik net verteld. En vorige week heeft broeder Frank Ouweneel ons de proviant voor de reis... als het ware in het rugzakje gedaan. Met zijn prachtige preek over manna... over ook op reis zijn met God... en voedsel te vinden in de woestijn. Dus we hebben de start gehad. We hebben het proviant. En ook over dat proviant onderweg... zul je je misschien afvragen... hoe zou God dat nou weer gaan doen? En dat vond ik zo mooi vorige week in de preek... Hoe Frank dat uitlegde. Als God voorziet. Dan is de reactie van je hart. Als je het kijkt. Als je het ziet. Ma-na. Een uitroep van verwondering. Wauw. Dan ga je, ga je ontdekken. Dat God geweldig is. Omdat God erbij is. Omdat God wat doet. Aan de dingen waar jij tegenaan loopt. En op het moment dat je je afvraagt. Waar ben ik nou toch in vredesnaam aan begonnen. Dan is God als de kippen erbij om je duidelijk te maken van, joh, geen paniek, ik ben erbij. Ik help je, ik leid je, ik draag je waar het nodig is, ik voorzie waar het moet, want ik ben bij je. Je bent met God op reis en als je met God op reis bent, is Jezus je metgezel. Mooi, hè? Je bent niet zomaar met niks op reis. En wat moeten we dan dus doen als het moeilijk wordt onderweg... Dat brengt me dan even terug bij de openingstekst van vorige week. Van Harm die ons voorlas uit 1 Samuel 30 vers 6. Wat moeten we doen als het moeilijk wordt onderweg en het wordt vast af en toe moeilijk onderweg voor je. En voor ons, iedereen apart. Wat moet je dan doen? 1 Samuel 30 vers 6 en toen Harm dit las, toen wist hij waarschijnlijk ook nog niet wat voor dramatisch nieuws de familie de afgelopen dagen zou krijgen... over de broer van Wilma en Jolanda. Wat moet je doen als het moeilijk wordt? 1 Samuel 30, vers 6. David kreeg het zwaar te verduren... want zijn mannen waren zo verbitterd... over het verlies van hun kinderen... dat ze hem dreigden te stenigen. En daarom zocht hij steun bij de Heer, zijn God. Wat moet je dus doen als het tegenzit? Wat moeten we doen als het moeilijk wordt... Waar vallen we vaak in als het moeilijk wordt? Dan gaan we een schuldige zoeken. Wie zijn schuld is het dat het nu moeilijk wordt? Ik heb zo'n manager gehad uh, in mijn vorige baan. En uh, die is niet lang manager geweest, gelukkig. Maar als er wat verkeerd ging, had hij altijd één neiging. Een schuldige aanwijzen. En daarmee was het probleem opgelost. Dat was natuurlijk niet zo. Het probleem bleef gewoon... Maar er was in ieder geval iemand die je dan de schuld kon geven en dat voelde beter. Nou, zo moet het niet. Wat moet je doen als het moeilijk wordt? Niet zoeken van wie zijn schuld zou dat nou weer zijn. Niet, niet elkaar bijten en vereten zoals Paulus waarschuwt. Van let op dat je in je kritiek naar elkaar elkaar niet, niet beschadigt. Nee, steun zoeken bij God. En hoe doet David dat? In vers 7 staat, hij vroeg de priester Abietar, de zoon van Achimelech... Om met het priestergewaad bij hem te komen. Apietar kwam met het priestergewaad. En David raadpleegde de Heer. David zocht niet alleen steun bij God. Hij zocht ook aanwijzingen bij God. Hij zocht ja, zijn routebeschrijving bij God. En dan vraagt David. Heer moet ik deze bende achtervolgen. En zo ja zal ik ze dan ook inhalen. Ja, antwoorden de heren, achtervolg hen en je zult ze zeker inhalen en de gevangenen bevrijden. En we kennen het verhaal van David en Siklag, hoe ze de bende achterna jagen en al hun vrouwen en kinderen en bezittingen, alles krijgen ze terug. Want God komt zijn beloften namelijk altijd na. En dat is een belangrijk iets wat wij scherper tussen onze oren moeten krijgen. God komt zijn beloften altijd na. David krijgt een belofte als antwoord en die komt uit. En, en God en ook Jezus in het verhaal hiervoor informeert zijn kinderen, zijn volgelingen, telkens over hoe het verder moet. Wij geloven in een sprekende God. Wij geloven in een God die zijn kinderen aanwijzingen geeft. Wij geloven in een God die in ons hart tot ons spreekt. Wij geloven in een God die soms op een profetische manier... Tot ons spreekt. Wij geloven in een God. die door het geschreven woord. tot ons spreekt. Want nergens om. Maar soms lees je in het woord van God. en dan, dan is het alsof de Heilige Geest. met je ogen meeleest. en je ineens iets laat zien. wat je niet eerder hebt gezien. Ik, ik hoop dat je die ervaringen kent. dat je weet van. God, soms lees je een, een stukje uit de Bijbel. en dat put je ineens zoveel troost uit. en zoveel moed uit. dat je je afvraagt. Ik heb dit wel vaker gelezen. En waarom was het toen anders dan nu? Dat is omdat onze God een sprekende God is. Hij spreekt door het levende woord, door de Bijbel. Hij spreekt door het levende woord zijn Zoon Jezus Christus. Hij spreekt tot ons door zijn Heilige Geest. En hij wil ons aanwijzingen geven voor de route die we onderweg op reis met God hebben te volgen. En dat hebben we ook nodig. Want om eerlijk te zijn zijn we vertrokken met onbekende bestemming. Misschien zullen sommigen zeggen... Ja, niet maar aan het eind komen we in de hemel. En natuurlijk, dat weet ik ook wel. Dat is misschien de finale bestemming. Maar de reis met God... In dit, uh, op dit aardse deel van ons leven... is een reis met onbekende bestemming. We weten dat God met ons is. We weten dat Hij zijn Zoon voor ons gegeven heeft. We weten dat zijn Heilige Geest... Met ons is onze tomtom, -tom zou je kunnen zeggen, ons leid onderweg. Maar waar we precies gaan uitkomen, dat weet je niet. Als je God gaat volgen, dat wisten de discipelen ook niet. Toen Jezus langskwam en zei, kom volg mij. Toen kregen ze geen planning voor de komende drie jaar met een beschrijving van het opleidingsplan en weet ik wat allemaal. Ze kregen niks, alleen maar opdracht, kom volg mij. Ze kregen nog de ontmoediging dat de zoon des mensen geen plaats had om zijn hoofd neer te leggen. Dan wisten ze ook even dat het niet makkelijk werd onderweg. En ze volgden Jezus. Je weet niet altijd waar je naartoe gaat. Maar je hebt wel die beloftes dat God met ons is. Dat Jezus met ons is. En, en dat leidt me tot het volgende statement. Gelovigen moeten zich minder afvragen hoe God het gaat doen. En meer staan op zijn beloften. Wij willen vaak te veel weten hoe gaat God het doen, wanneer gaat God het doen, wat gaat hij precies doen. En weet je, dat wilde Eva ook toen ze van de verboden vrucht ging eten. En dat heeft alleen maar ellende gebracht voor het menselijk geslacht. Daar is niemand gelukkig van geworden. Wij moeten niet altijd precies God willen narekenen en God willen navlooien van hoe het moet en of het wel. We moeten staan op de beloften van God. En uh, daar wil ik een lied over zingen met jullie. Dat krijgen we op de Beamer. Een heel oud lied. Ik heb hier een boekje meegebracht. Sommige oudgedienden kennen dit misschien nog wel dit boekje. Het heet Kombibundel. En er staat een heel mooi lied in: over staan op de beloften van God. Dat kunnen we vast a cappella zingen. Maar niet zittend, staand op de belofte van mijn God. Het eerste couplet met het refrein. Laten we dat eens met elkaar zingen. Tussenzang, even staan, goed voor de conditie. Staand op de belofte van mijn Heer en God. Staand op de belofte van mijn Heer en God, weet ik in zijn hand geborgen, gans mijn lot. Glorie en aanmering zij mijn dierbrugheer, zijn beloften falen nimmer meer. Glorie, glorie, nimmer zal het eeuwige horen zeren falen. Glorie, glorie, ik sta vast op de belofte van mijn God. kan het eeuwig Zeer de vallen. Glorie, glorie. Sta vast op de belofte van mijn God. Halleluja. Jullie mogen weer gaan zitten. Jullie kunnen geweldig zingen trouwens. Wisten jullie dat? Prachtig. Ik zo'n koor starten hier. Ik sta vast op de beloften van mijn God. Weet je, het is een heel oud lied. Het is een geweldig lied en het is een lied wat ik zo weinig waar maak. Dat wil ik voor jullie bekennen. Als het even tegen zit, dan ben ik vaak zomaar boven in de gordijnen en dan moet Geertje me er weer uitplukken en mij uitleggen dat Gods timing altijd perfect is. En langzaam maar zeker kom ik dan weer op die beloften van mijn God te staan. En dat is belangrijk, dat je daarop staat. Het is belangrijk, dit is ook zo'n liedje uit, uit onze begintijd, volgens mij, in, in de Philadelphia gemeente zongen we dat, geloof ik, vaak. En, en dat hecht zich in je gedachten. Ik sta vast op de beloften van mijn God. En we hebben beloften van God. Maar hoe werkt dat dan, dat vaststaan op de beloften van God? Nou, er staat een prachtig voorbeeld van in de Bijbel. In Exodus. In Exodus 22. Ik ga niet dat hele verhaal lezen omwille van de tijd. Het verhaal van Abraham die een zoon heeft gekregen. Eindelijk heeft Abraham een zoon gekregen, Isaac. Ismaël, die, 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 die was er al, maar die, die telt even niet meer mee. Het gaat over Isaac. Eindelijk heeft hij een zoon. Hè? Abraham, die had, Abraham had namelijk een belofte van God dat hij een groot volk zou worden. En hij had één middel om die belofte te vervullen. En dat middel heette Isaac. En dan op een ochtend zegt God, ik wil dat je Isaac aan mij komt opofferen. Met andere woorden, het enige middel om je belofte in vervulling te zien gaan, moet je teruggeven aan God. En Abraham die doet dat. Een prachtig verhaal. In Genesis 22. Neem me niet kwalijk. Het staat in Genesis. Ja, de beetje bijbelkennis. Je weet het toch wel dat Abraham niet in Exodus hoort. Maar dit was een testje. Genesis, oké. Okay. Dat hebben jullie braaf opgezocht, Exodus? Ja, ja, ja. Goed, Genesis 22. Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. God stelde Abraham op de proef. Weet je, Abraham is zo'n voorbeeld van iemand in de Bijbel die was op reis met God. Op een dag zei God, Abraham verlaat het land waar je geboren bent en ga met mij op reis naar het land dat ik je wijzen zal. Met andere woorden, ook Abraham was net als wij een soort lotgenoot. Abraham was op reis met onbekende bestemming. Het land wat ik je wijzen zal staat in de toekomende tijd. Dus hij wist niet waar we heen gingen. En zo was Abraham onderweg en nu woonde hij in Israël. En dat land had God hem beloofd en daar zou hij een groot volk worden. En dan stelt God Abraham op de proef. Dat is kennelijk een gewoonte van God om mensen die met hem op reis zijn af en toe op de proef te stellen. Om je af en toe te testen, af en toe te kijken. We hebben daar van het zomer ook een keer over gehad, toen we het hadden over het onze vader, over die, die uitspraak van leid ons niet in verzoeking. Dat, dat, dat we eigenlijk, God vragen, nou beproef ons niet. Want het is vervelend om zo op de proef gesteld te worden. Maar toch doet God dat soms en zo doet hij het ook bij Abraham. En er zijn, is iets wat ik er even met jullie uit wil halen. In vers 8, kijk maar even met naar vers 8. Want Isaac, die, die was natuurlijk een tiener, waarschijnlijk. En was ook niet onnozel. En die, die wist ook wel, die had wel eens vaker gezien bij zijn vader. Als hij ging offeren, dan had je een aantal attributen nodig. En Isaac had het hout gezien. Die had waarschijnlijk het doosje met vuur gezien, wat ze bij zich hadden. Die had het mes gezien om het offer te slachten. Hij had alleen geen beest gezien. Dus Isaac, die op een gegeven moment komt hij... Met zo'n vraag die je als vader veel liever niet wilt horen. En Isaac die vraagt vader hoe? Hoe moet dat nou? En dan zegt Abraham in vers 8. God zal zichzelf van een offerlam voorzien mijn jongen. En samen gingen ze verder. En zo loopt dan het verhaal. Isaac wordt op het altaar gebonden. En God grijpt op het laatste moment in... En dan hoeft het niet, en dan is er een offerlam. God heeft in een offerlam voorzien. En dan staat er in vers 14, in vers 14, Abraham noemde die plaats, de Heere zal erin voorzien. Ik heb het hier wel eens vaker over gehad met jullie. De Heer, dit staat er namelijk niet in het Hebreeuws. Dit staat in de meeste Bijbelvertalingen, staat de Heere zal erin voorzien. In veel Engelse vertalingen staat ook de Lord shall provide. En toch staat dat er niet. Wat staat er in het Hebreeuws? Er staat in het Hebreeuws Yahweh Yireh. En Yireh is heel gewoon, simpel, de toekomende tijd van zien. Als je in Exodus 13 vers 7 bijvoorbeeld leest, even een tekstje... Er staat ongezuurde broden zullen gedurende de zeven dagen gegeten worden. Maar er mag zelfs niets gezuurd bij u gezien worden. Ja in uw hele gebied mag staat er maar in het Hebreeuws staat er. In uw hele gebied zal geen zuurdeeg worden gezien. Yire Hetzelfde werkwoord. Het komt heel vaak voor in de Bijbel. En het wordt altijd vertaald met zien. Behalve in één Bijbelverhaal. En dat is in dit verhaal. Hier is consequent vertaald, God zal voorzien. Dat is voor mensen die, die zeg maar het, het uh, prosperity gospel, het, 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 uh, het? het uh, voorspoed-evangelie aanhangen... ...is dit een, een kolfje naar je hand natuurlijk, een prachtige tekst. Yahweh, hier, God zal voorzien. En toch staat het er niet, er staat God zal zien. Ja, en wat hebben we daar dan aan? Nou, dan moet ik even mee, de mensen die, die uh, misschien niet de allerjongsten... Maar toen, toen de oliecrisis net begon, toen hadden we in Nederland een minister-president en hij heette Jelle Seilstra. Weten jullie dat nog? Seilstra heette hij. Nee, Jelle Seilstra hij is toen heel even minister-president geweest in een soort interim kabinet. En toen hadden wij een liedje in Nederland, op een wijze van de Yellow Submarine, van de Beatles. En wat zongen wij toen? Jelle zal wel zien. En wat bedoelden we daarmee? Bedoelden we dat Jelle de olie goedkoper zou maken? Bedoelden we dat Jelle het hele probleem wereldwijd zou oplossen? Volgens mij bedoelden we dat niet. We bedoelden met elkaar. Wat bedoelden we eigenlijk met elkaar? Jelle zal wel zien. Volgens mij uiten we daarmee een vertrouwen in Jelle... dat hoe het ook kwam, dat hij ons zou helpen om er op een goede manier doorheen te komen... Dat betekent volgens mij... Jelle zal wel zien. En als je dan leest van dat Abraham zegt... Yahweh, Jureh... Dan zegt Abraham eigenlijk... Als je het terugbrengt naar de meest basale vertaling van het Hebreeuws... Dan zegt God tegen Isaac... God zal wel zien. En ik geloof dat dat de, de, de hartsgesteldheid was van, David, van Abraham. Ik denk dat Abraham... Met lood in zijn schoenen op reis is gegaan. En dat hij, dat hij misschien nog wel het meest heeft. heeft zich afgevraagd. hoe vertel ik het Sarah als ik weer thuis kom? En dan begint Isaac ook nog moeilijke vragen te stellen. als ze de berg op gaan. En, en dan zegt Abraham volgens mij gewoon tegen Isaac. joh, God zal wel zien. Ik denk dat het, het, het uit twee dingen. Hè? Als hij zegt. joh, God zal wel zien. God weet het. dan. dan dan zeg je twee dingen in mijn ogen. Je zegt ten eerste... toon je je eigen radeloosheid. Ik weet het niet meer. Dat kun je soms hebben. Als je onderweg bent en je vraagt... Ja, waar ben ik nou in vredesnaam aan begonnen... dan kun je soms op zo'n moment komen... dat je zegt, ja, ik weet het niet meer... En, en, en dan komen dat soort oude liedjes. Die komen ineens in je gedachten. Staand op de beloften van mijn Heer en God. Ga ik moedig voorwaarts onderhoon en spot de Tweede couplet. En, en dan, dan kom je te staan op die beloftes van mijn God. En dan blijft er in je hart. Ik weet het niet meer. Maar God zal wel zien. Het is een, het is een, een uiting van diep vertrouwen. In de almacht van onze God. Het is een uiting van diep vertrouwen. In, in, in het volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus. Die aan het kruis heeft gezegd. Het is volbracht lieve mensen. Het is klaar. En het is een uiting van diep vertrouwen en diep geloof. In de heilige geest die je is gegeven. Als trooster. Maar ook als, als helper. Als, als aanmoediger. Als degene die je op de been houdt. Op reis met God. En soms voorziet God ook. Soms is die tekst gewoon waar. Soms voorziet God. Alijder heeft vanmorgen van getuigd. Als je bidt voor iemand die wat heeft. Soms is het zomaar over. En als je even naar Willem de Jong kijkt. Die weer stralend in ons midden zit. Dan zie je dat... Het soms niet zomaar over is. Maar dat je naar het ziekenhuis moet. En dat er van alles aan je gesleuteld moet worden. Maar dat toch God zijn hand daarop legt. En bij je is. En soms zie je ook dat mensen zoals Johan en Hans Oosterhuis nu. heel ernstig ziek zijn. En de doktoren zeggen: we kunnen er niks meer voor doen. En soms. doet God het toch ook anders? Weet je. God is niet een voorspelbaar iemand. Maar God is iemand waar je net als David je steun mag zoeken. Waar je heen mag vluchten en zeggen... Heere, help, want het komt niet goed met me. Het komt niet goed met mijn kinderen. Heere, ik weet het niet meer. Help! En weet je... Als je dan staat op de belofte van je God... Dan heb je één belofte... Hoe het ook afloopt... En wat voor beslissing God ook neemt met jou, zal het goed komen, want je komt er doorheen. En ook daarvan zouden er genoeg getuigenissen voorhanden kunnen zijn in een gemeente van mensen die in werkelijk ondraaglijke situaties zijn geweest en er doorheen zijn gekomen, en je kunnen vertellen dat ze er sterker uit zijn gekomen dan ze erin zijn gegaan. Ook dat is een vorm van voorziening van onze God. Dus het klopt wel dat God voorziet. Dat moet je wel goed vasthouden dat God voorziet. Alleen we moeten niet de vergissing maken dat we met dat voorzien altijd bedoelen dat God doet wat wij willen. Want dat betekent het niet. Voorzien betekent dat God voorziet in wat hij vindt dat jij nodig hebt... In die bepaalde situatie. En soms krijg je wijsheid om zelf een oplossing te bedenken in de situatie. Soms krijg je een hele goede dokter aan je bed. Die met alle kennis die hij heeft gekregen. Jouw gezondheid kan bevorderen. Soms doet God gewoon een goddelijk wonder. Door mensen op gebed te genezen. Er zijn talloze variëteiten waarin God voorziet. En soms hebben wij de indruk dat God het niet in de hand heeft. En dat iemand van wie we ziels veel houden toch komt te overlijden. Maar ook dan voorziet God. Ook dan zul je merken dat je in een kracht komt te staan die niet de jouwe is. Dan zul je merken dat er een, een hoeveelheid standvastigheid in je is die niet de jouwe is, dan zul je moeten beleiden en kunnen beleiden en mogen getuigen dat er een kracht over je is gekomen die niet de jouwe was, maar die de kracht was van de Heilige Geest. God zal voorzien. En waar komt het dan op aan? Het komt erop aan dat we vaststaan op de beloftes van onze God. En dat betekent niet dat we stampvoetend vaststaan en opeisen waar wij denken recht op te hebben. Want laten we één ding vaststellen met elkaar. Wij hebben helemaal nergens geen recht op. Sinds Eva van de verboden vrucht had en Adam vervolgens ook, hebben wij tegenover God geen enkel recht. Het enige waar we aanspraak op kunnen maken is op het volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus. Aan het kruis op Golgotha. Dat is de belofte, dat is de eerste belofte waar je op moet gaan staan. En zeggen, ik ben gered. Ik ben verlost door het bloed van het Lam. Ik ben geheiligd door het wonderbare werk van Jezus Christus aan het kruis. En ik sta in het leven vol van de Heilige Geest, omdat ik een kind van God ben. En wereld, hallo wereld, hier ben ik. Daar sta ik in. En wat er ook gebeurt. En hoe hoog de golven ook mogen worden. En we hebben zo'n zo zo mooi gezang. Ruwe, uh, hoe heet het? Ruwe stormen mogen woeden. Alles om mij heen, zijn nacht. Maar God, mijn God, zal mij behoeden. Hij houdt voor mijn heil de wacht. Mooi hè, dat lied? Want we, wat zeggen we daar? Dan zeggen we, hij houdt voor mijn heil de wacht. Er staat niet, hij houdt over mijn lijf de wacht, over mijn huis, over mijn bezittingen. Nee, hij houdt voor mijn heil de wacht. Want weet je, als we op reis gaan met God, zijn we weliswaar met onbekende bestemming vertrokken. Maar God heeft iets voor ogen, voor ons. Het goede, het welgevallige, het voorkomende. Gedachten van troost, gedachten van... Welvaart, gedachten van voorspoed. God heeft het beste met ons voor. En dat moeten we volgens mij onthouden. Abraham moest bewijzen dat hij God belangrijker vond... dan de oplossing van zijn belofte. Hij moest bewijzen dat hij bereid was Isaac te offeren. En ik denk dat Isaac ook iets moest bewijzen... In dit hele proces, hè, want laten we even goed rekenen. Als Isaac, zeg maar, 15 was. dan was Abraham 115. En wie loopt er over het algemeen harder, statistisch? Iemand van 115 of iemand van 15? Dus als Isaac niet gewild had. was hij nooit op dat altaar beland. Als Isaac had gedacht: van ja, het is goed met je. en ze waren rondjes om de berg gaan rennen. ...had Abraham dat verloren. Dus ook Isaac... ...Isaac hiermee een prachtig beeld van de Heer Jezus Christus... ...ook Isaac gaf zich over aan zijn vader... ...om gebonden te worden, op het altaar gelegd te worden... ...en om te sterven. Het was niet alleen Abraham die anders van de berg kwam... ...het was ook Isaac die anders van de berg kwam. Want hij had geleerd om zich over te geven... En hij is daarmee voor ons het grote voorbeeld van Jezus Christus geworden die zich vrijwillig voor ons gaf. Vrijwillig, zonder voorwaarden vooraf, gaf hij zich voor jou en voor mij. Opdat wij mogen leven in gemeenschap met God. Niet alleen maar opdat we gered zijn voor de eeuwigheid. Maar opdat we zullen leven in gemeenschap met God. Dat is wat God verlangt. Op reis met God. En dat met... dat moet je vet onderstrepen... in je aantekeningen schrift als het aan mij ligt. We gaan en we zijn op reis... met God. We zijn niet op reis naar God. Want we zijn allang bij God. Op het moment dat we ja hebben gezegd... tegen Jezus Christus... waren we bij God. We zijn zijn kinderen. We zijn op reis met God. We zijn niet op reis zonder God, overgeleverd aan het lot of aan de dingen van deze wereld, wij zijn onderweg gedragen in de hand van God staand op de beloften van mijn Heer en God ga ik door dit leven en dan is het enige wat je overhoudt te zingen is glorie, glorie nimmer kan het eeuwig woord des Heeren falen het kan niet falen. God komt zijn beloften altijd na. En dan zul je getuigen. Wat Geertje vaak zegt, Gods timing is perfect. Soms lukt iets op een bepaald moment niet. En dan lukt het later wel. En dan merk je dat het op dat moment veel beter van pas komt... dan toen je het eerst wilde. Gods tijd is altijd de beste. En we hebben ook zo'n mooi liedje in opwekking. Gods weg is de beste waarheen hij mij ook leidt. Dat wensen we Ghana en Johan toe. Dat wensen we Wilma en Jolanda en hun broer toe. Maar eigenlijk hebben we dat allemaal nodig. Gods weg is de beste. Yahweh Jire. God zal wel zien. Hij is bij. Hij ziet het. Hij weet waar we heen gaan. En zijn weg is nog een keer gewoon de beste. Amen. Zullen we gaan staan?